0: To było kolejne upalne i suche lato. Dziewiąta rano i niewyobrażalna spiekota składały się na kiepski humor i ogólne złe samopoczucie. Sierpniowe słońce było tak mocne, że parzyło przez zamkniętą szybę skórę siedzącego na tylnym siedzeniu samochodu Ernesta. Mamo, weź podkręć bardziej tą klimę, bo się uduszę. jęknął przeciągle chłopak. — Nie mogę, skarbie. Wiem, że ci gorąco, ale sam wiesz, że stale się przeziębiasz od tego i ja zresztą też. Tak jest wystarczająco dobrze. Mogę ewentualnie wyłączyć całkowicie, a ty otworzysz sobie okno. Jedziemy na tyle szybko, że będzie ci tam z tyłu przyjemnie wiał. — Boże, broń! — rzucił od razu. — Nie waż się. Dobra, niech już będzie jak jest! — mruknął niezadowolony. Ernest wiedział, że miała rację. Ilekroć nastawiała klimatyzację na maksa, to zawsze jakoś kończyło się przynajmniej katarem w domu. Wytrzymasz, już dojeżdżamy, no akurat to mnie nie cieszy. Aneta spojrzała w lusterko, skrzywiła się lekko i pokręciła głową z bezsilności. Byli w drodze do ciotecznej siostry Anety, Eweliny, która zaprosiła ich na cały dzień, od tak, w odwiedziny. Mieli zostać do wieczora. Ernest nie był w siódmym niebie, bo Ewelina miała syna, młodszego od niego o kilka lat. On sam miał na chwilę obecną trzynaście, a wiadomo, że to już ten wiek, kiedy wchodzi się powoli w dojrzewanie i już się zaczyna myśleć o trochę innych rzeczach niż o głupich zabawach i nianiczeniu młodszego kuzyna. Oj, nie wymyślaj już, zirytowała się Aneta. Jeśli chodzi ci o Andrzeja i już ci się nie podoba, że spędzisz z nim dzisiejszy dzień, to pamiętaj, że ostatnio widzieliście się na jego komunii i od tego czasu na pewno już podrózł na tyle, że się dogadacie i obejdzie się bez bujek. Ale no mamo, no, to przecież ciągle dzieciak. Ile on teraz ma? Z dziesięć lat? No co ja będę z nim robił? Nie wiem, czy zauważyłaś, ale ostatnio obracam się w nieco innym towarzystwie i gdyby nie całe to spotkanie, siedziałbym teraz z Malwiną w jakiejś kafejce albo pychalibyśmy się popcornem i naczosami w multikinie. Ernest, ostrzegam Cię. Jeśli będziesz dzisiaj robił jakiekolwiek problemy, czy cioci Ewelinie, czy Andrzejowi, to obiecuję Ci, że przez długi czas nie będzie ani Malwiny, ani multikina, ani naczosów. I na wyjście z kumplami też nie licz, bo żeby się spotykać z innymi, to najpierw trzeba się umieć dogadywać z własną rodziną, wiesz? A przynajmniej by wypadało. Także radzę ci się zachowywać. Nastolatek już otworzył usta, żeby zaprotestować, ale ostatecznie wywrócił oczami na jedną stronę i postanowił nic nie mówić. Znał matkę, doskonale wiedział, że nie rzucała słów na wiatr, i swoimi komentarzami nic nie wskóra, a jedynie uda mu się tylko zdenerwować ją na dobre. Stwierdził, że stawka jest zbyt wysoka, żeby ryzykować, bo szlaban na kino, kumpli i dziewczynę naraz to już zdecydowanie za dużo. Jechali polną drogą w otwartym słońcu, a jak okiem sięgnąć po lewej i po prawej stronie, rozciągały się tylko łany zboża. Na szczęście na horyzoncie zaczynał się już zarysowywać obraz niewielkiej wsi pod Kielcami, a jakieś trzy minuty później pojawiły się pierwsze zabudowania. Miniemy jeszcze parę domów i zaraz wjeżdżamy na podwórko, powiedziała kobieta. Ech, i nie siedź taki nabzdyczony, bo przecież nic się takiego nie dzieje, a to tylko dosłownie kilka godzin, nikt ci tu krzywdy nie robi. Chłopak siedział tylko na burmuszone za słuchawkami na uszach i nic nie odpowiedział, bo zresztą nawet nie słyszał, że ta coś do niego mówiła Aneta wjechała na wyłożony żwirem podjazd po lewej stronie od głównej drogi i zatrzymała auto przed bramą w oknie domu pojawiła się uśmiechnięta kobieta w średnim wieku pomachała do nich i wykonała jakiś szybki ruch rękoma co prawdopodobnie znaczyło że już leci otworzyć bramę po chwili samochód był już na niewielkiej posesji Aneta jako pierwsza wysiadła, by uściskać siostrę, a zaraz za nią wyskoczył Ernest z wymuszonym uśmiechem. Podszedł do ciotki i z trudem kryjąc obrzydzenie, dał się ucałować w oba policzki, jak to ciocie mają w zwyczaju. – Nareszcie jesteście! – wykrzyknęła z szerokim uśmiechem Ewelina. – Tak się cieszę, że przyjechaliście. Strasznie długo nie widzieliśmy się. Prawda, Anetko? Ostatnio chyba nawet na komunii mojego Andrzejka w maju kilka lat temu. <głos> tak, masz rację. A właśnie, gdzie ten nasz Andrzejek? Jestem ciekawa, jak się zmienił przez ten czas. Ernest też już nie mógł się doczekać w samochodzie. Chłopak na te słowa obrócił gwałtownie głowę w stronę matki, ściągając gniewnie brwi i ściskając szczękę, co świadczyło o tym, że to absolutnie nie była prawda. Ta spiorunowała go z wzrokiem, co przypominało mu o groźbach, jakie dziś usłyszał, w razie niewłaściwego zachowania. Stanął spokojnie, obciążając lewe biodro i czekał tylko bezradnie na dalszy rozwój wydarzeń. – A, tak, już go wołam! Kobieta o promiennym uśmiechu odgarnęła rzadką grzywkę szczoła. Weszła na schodki i otwierając drzwi zawołała – Synku, już przyjechali, zejdź do nas Po chwili rozległy się szybkie kroki zbiegającego z piętra chłopca i w progu ukazał się niski blondynek o jasnych oczach i piegowatej buzi Ubrany był w zwykły t-shirt z jakimś kolorowym nadrukiem i krótkie spodenki do kolan Na ręce miał elektroniczny zegarek, a na nogach stare, zużyte już tenisówki wyblakłego niebieskiego koloru Chłopiec często spacerował po okolicznych polach, a także zaglądał co jakiś czas do pobliskiego lasu, więc obuwie było już trochę zniszczone. No chodź tutaj, powiedziała Ewelina przywołując go ręką. Nie wstydź się, no przecież się już widzieliście, przywitaj się. Andrzej podszedł nieśmiało do gości i wbił wzrok w ziemię. Witaj, ciociu, cześć Ernest. Ten nawet na niego nie spojrzał. Bo zresztą i tak niewiele widział spod swojej długiej grzywki na oko. Odburknął coś tylko niejednoznacznie i nawet nie zrobił kroku w jego stronę. Cześć Andrzejku, powiedziała Aneta wyciągając ramionę w stronę chłopca. Ale ty urosłeś, no no, prawdziwy mężczyzna, już całkiem inaczej wyglądasz. No i rysy ci się zmieniają. Chłopiec uśmiechnął się uradowane słowami ciotki. Bo sam czuł, że to prawda Czuł się już wyższy, silniejszy i taki męski Poza tym lubił, gdy ktoś się o nim wypowiadał w ten sposób Ernest natomiast nie mógł już tego słuchać Wiele by dał, żeby znaleźć się już w środku Najlepiej w kuchni ze szklanką lemoniady z lodem Byleby nie stać na tym skwarze I nie uśmiechać się do siebie na siłę bez sensu tego typu słodkie słówka i pieszczotliwe powitania uważał za całkowicie zbędne. A dzisiaj to już w ogóle zbierało mu się na pawia. No to co, kochani? Może coś zjecie? Jesteście z drogi, więc na pewno... Nie, nie, zjedliśmy duże śniadanie przed wyjazdem, a teraz poprosiłabym cię bardzo o coś chłodnego do picia, jeśli mogę. O, jasne, jasne, pewnie. To usiądźcie na tarasie. Tam z drugiej strony domu są krzesła i stolik ze szklankami, a ja już niosę zimny sok pomarańczowy i kompot z młodych malin. Sama robiłam. Ja chcę kole. Ernest! Syknęła przez zęby Aneta, ale chłopak tylko wzruszył ramiona i popatrzył pod nogi. Kobieta machnęła tylko ręką, znowu się uśmiechnęła i zniknęła we wnętrzu domu, by po chwili pojawić się z dwoma dzbankami napojów. Ej, jak chcesz szkole, to nie ma sprawy. Jest na górze, w lodówce. Kupiłem sobie ostatnio, bo też mi się zachciało. Teraz takie upały. Serio, masz? Ucieszył się Ernest. To mogę sobie wziąć? Jasne, idź. Po schodach i drugie drzwi po lewej. Tam mamy kuchnię, trafisz. Dzięki, stary, tobie też przyniosę. Nawet nie wpadło mu do głowy, żeby zdjąć buty w korytarzu. Wleciał pędem na górę, zatrzymał się na moment... I dopiero rozejrzał. Piętro składało się z kilku pomieszczeń. To, do którego drzwi były całkiem otwarte, było kuchnią, co spostrzegł po zabudowie dużej wyspie z boku i ogromnej szarej lodówce, którą było świetnie widać już z korytarza. Drzwi do pokoju bardziej po prawej były lekko uchylone i widać było żółte ściany. Kawałek niepościelonego łóżka, i jakieś porozrzucane skarpetki, więc było jasne, czyje to było lokum. Następne drzwi, zaraz koło pokoju Andrzeja, były już zamknięte, ale i były całkowicie przeszklone. Prześwitywały przez nie jakieś pastelowe kolory w odcieniach różu i widać było duży mebel ustawiony po środku, który był zapewne jakąś karapą, może mało sofą. Ernest nie wiedział, ale też nie miał zamiaru tam wchodzić. W końcu przyszedł tylko po kole. Z łatwością wydedukował, że musi to być sypialnia cioci Eweliny, bo co innego, przecież nie łazienka. A tak swoją drogą, to do łazienki też by zajrzał. Może jakaś damska bielizna akurat się suszy na kaloryferze, kto wie. Zaśmiał się pod nosem, a potem mimowolnie wzdrygnął, gdy wyobraźnia podsunęła mu obraz skąpo ubranej ciotki skrzybił się i ruszył do lodówki Gdzie czekał na niego upragniony napój Wziął co chciał Trzasnął drzwiczkami Po czym obrócił się na pięcie By zbiec do towarzystwa na dół I schłodzić się wreszcie tego dnia W gardle miał sucho Jakby zeżarł garść piasku Jednak w progu kuchni Zatrzymał się z butelką w rękach I przystanął na chwilę Dopiero teraz zwrócił uwagę Na czwarte drzwi To śmieszne Wchodząc tu nawet ich nie zauważył. Nie były jakoś sprytnie schowane, ale jednak były zamknięte. Wyglądem różniły się od reszty drzwi w tym domu. Były inne, jakieś takie stare. Biała farba lekko odłaziła miejscami, a klamka wyglądała dość licho. Trochę za bardzo opadała w dół. Znajdowały się zaraz koło schodów z boku tak, że z kuchni było je już centralnie widać. To dlatego młody powiedział drugie drzwi. Pomyślał, no to chyba nie jest łasienka. Może jakąś spiżarnię tu mają albo coś. Po paru sekundach przestał się zastanawiać, bo czuł, że zaraz umrze z pragnienia. Zbiegł prędko na dół i usiadł ze wszystkimi na trasie. O matko, jak dobrze się napić. Błogosławiony ten, kto wymyślił ten cudowny napój. Ten twój cudowny napój to zwykły odrdzewierz do rur. — skwitowała Aneta, mierząc syna wzrokiem. — Zrób sobie kiedyś test. — Włóż kawałek surowego mięsa do szklanki, zalej tym paskustwem i zostaw na całą noc. Rano zobaczysz, co się z tym stanie, a nawet już ci mogę powiedzieć. Będzie całe dziurawe jak szwajcarski ser i to samo się dzieje z twoim żołądkiem. Ale Ernest nie słuchał matki. Kiwał tylko potakująco głową, co oznaczało, że całkowicie bagatelizował jej słowa. No to w takim razie pijemy od <grybujesz> powiedział zadowolony i stuknął się szklanką z Andrzejem. Aneta miała poniekąd obsesję na punkcie zdrowego odżywiania i generalnie w domu nie było praktycznie nic szkodliwego, żadnych słodyczy, chipsów, o słodkich napojach nie wspominając. Dlatego też Ernest wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję, żeby tylko móc od czasu do czasu zjeść czy wypić coś takiego. Słuchajcie, jest już po 11, a na dwunastą jest msza w naszym kościele. Zaczęła teraz Ewelina. Zdecydowałyśmy się, że się na nią wybierzemy. Wujek Krystian był ostatnio ciężko chory, a teraz znowu gorzej się poczuł. Wypadałoby się pomodlić za niego... Zawsze to coś pomoże. Oczywiście możecie iść z nami, jeśli chcecie. Przejdziemy się jeszcze po wsi i może wejdziemy do sklepu po jakieś lody. To co? Do kościoła? Ha, <śmiech> ha, I wy wierzycie w te średniowieczne bzdury? No nieźle, ale skansen. Zachichotał wrednie Ernest, wyśmiewając plan ciotki. Jednak natychmiast się opanował, przypomniawszy sobie o konsekwencjach tego, co właśnie robi dodał tylko. Sorry. Tak, y w takim razie rozumiem, że zostajecie i czekacie na nas tutaj. Chyba, że ty, Andrzej, chcesz iść. Zapytała ciotka. Nie, mamo, ja też zostanę. Teraz będzie największy upał, bo akurat nadchodzi południe, więc bardzo bym marudził. Poza tym nie chcę, żeby Ernest siedział sam, a tak to sobie coś porobimy, pogadamy, no wiesz. Hmm, może to lepiej pomyślała Ewelina. Jej też nie uśmiechało się zostawiać chłopaka samego u nich w domu. Nigdy nie wiadomo, na co mógłby trafić. W końcu każdy ma jakieś tajemnice. No, to my się zbieramy, powiedziała Aneta, wstając z krzesła i zabierając torbę. Nie bierzemy samochodu, chętnie się przejdę i rozprostuję nogi po podróży. Wszystko macie w domu. Gdybyście czegoś potrzebowali... — Ernest, Andrzej ci wszystko pokaże, co gdzie jest. Jedzenie macie na blacie w kuchni, odgrzejecie sobie na ogniu albo w mikrofalówce, a picia jest pełno. Powinnyśmy być najdalej za kilka godzin, bo tam sza będzie trwała godzinę i pewnie pokręcimy się jeszcze po okolicy. Nie wiem, czy nie pójdziemy tam pod las się też przespacerować. Zobaczymy, na ile znam starsze sił. Ale wy tu sobie poradzicie, co? — No jasne, ciociu — uspokajał Ernest. — Nie ma strachu — Chałupy z dymem nie puścimy, co nie młody? <głosy> Ewelina wyglądała, jakby mniej więcej właśnie się tego bała. Zabrała ze stołu komórkę, dosunęła krzesła z anetą i poszły w stronę furtki. Tylko nie rozwalcie domu i uważajcie na stare wazy w korytarzu. Andrzej, ty wiesz, które. Krzyknęła już za furtką Ewelina i obie pomachały w ich stronę. Dobra, spoko! Odkrzyknął Andrzej i ruszył w stronę Ernesta, który stał teraz na jednej z grządek ogrodowych, depcząc całkiem już wyrośnięte czerwone kwiaty. Oglądał dom, tym razem z zewnątrz. Wcześniej jakoś nie było czasu, żeby to dokładniej zrobić. Był całkiem normalny, zdawał się mieć wszystko to, co te w okolicy. Białe ściany, czerwona blachodachówka... Antena przytwierdzona w pobliżu balkonu i pranie suszące się na nim czyniło z niego zwyczajny, pospolity dom wiejski. Niczym się nie wyróżniał, ale chłopak zauważył jedną istotną rzecz. Budynek był dwupiętrowy, a przynajmniej było to jedno z piętro, z jakimś poddaszem. Świadczył o tym mały świetlik tuż pod spiczastym zwieńczeniem dachu, a to oznaczało, że tajemniczym pokojem był zapewne strych. Ernest się ucieszył. Nie miał u siebie czegoś takiego, bo akurat mieszkali w dwupokojowym mieszkanku w bloku na parterze. Okrągłe okienko musiało być jedynym źródłem światła w tamtym pomieszczeniu, bo Ernest obszedł cały dom, ale innych okien na tej wysokości po prostu nie było, a dach był ich pozbawiony. Z zadumy wyrwał go Andrzej. – Ale patelnia, co? – A co ty tak zadzierasz głowę do góry? – spytał za jego pleców. Kurde, młody, przestraszyłeś mnie Ta? A co ty taki strachliwy jesteś? Nic, po prostu się tak nie skradaj Strasznie cicho chodzisz A teraz sobie patrzę, co tu macie ciekawego Ale chyba nic Normalna, zwykła wiocha i zwykła chata jak wszędzie Nuda Nieprawda Oburzył się chłopiec Mamy kury za domem i króliki Mama ma piękny ogród Ma raczej miała, póki go nie zdeptałeś Powiedział smutno, patrząc, gdzie stoi chłopak A w budzie leży Sonia, jak się chcesz z nią pobawić umie sztuczki i jest bardzo zdolna Sonia była w rzeczywistości dużym, białym owczarkiem podhalańskim Który leżał teraz w cieniu budy i ciężko dyszał z wywieszonym językiem Ernest popatrzył w tamtą stronę Biedne zwierzę, pomyślał Pewnie męczy ją bez przerwy swoimi głupimi tresurami Nie wygląda, jakby się chciała bawić Powiedział na głos Bardziej jakby konała z pragnienia Przyniósłbyś jej jakąś wodę na ten trawnik albo coś Nic jej nie jest Wie gdzie ma wodę W kuchni Jakby chciało się jej pić to by sama poszła Mam też konsolę na górze Możemy sobie w coś pyknąć Zobaczymy kto jest lepszy Powiedział z nutką chęci rywalizacji w głosie No niby można zagrać rundkę Ale to nie jest jakieś fenomenalne Stwierdził — A powiedz mi, mały, co to są za drzwi tam zaraz koło kuchni, czy tam koło schodów bardziej? — A, to! A to taka graciarnia. Nie ma nic tam ciekawego z tego, co wiem. — Z tego, co wiesz? — zdziwił się. — To znaczy, że tam nie byłeś? — Tam się nie wchodzi. Mama czasami tylko tam zagląda wieczorami, ale nie wiem po co. — Chyba coś tam zanosi po prostu. Jakieś śmieci, niepotrzebne graty. — Rzekł zakłopotany. Parę razy widziałem tylko z pokoju, że tam wchodziła, już tak bardziej w nocy, i miała w ręku świecę, ale mnie zawsze mówi, że tam nie wolno wchodzić. Nawet kiedyś zdawało mi się, że słyszę, jak z kimś rozmawia, ale to dziwne, bo tam przecież nie ma zasięgu. O kurde, może twoja stara gada sama do siebie? No nieźle. To tam nie wolno wchodzić, czy tobie tam nie wolno wchodzić? To różnica, powiedział przełądrzałym tonem. — Nie, no słuchaj, tam naprawdę nie wolno. Jakby się mama dowiedziała, wiesz, co by mi zrobiła? Co by nam obu zrobiła? Ona zawsze mi powtarzała, żeby tam nie chodzić. Nie rozumiesz? — No i nic dziwnego, młody. Jakbym był taki mały jak ty, to przypuszczam, że sam bym się bał tam wejść. To w końcu strych, tak? — Pomyśl, przecież tam wszystko może być tak poustawiane, że jakbyś tam coś strącił, to by się na ciebie posypało i mogłoby cię przygnieść, a może nawet skasować. Cholera wie, jakie ciężkie starocie tam ładuje i co tam w ogóle jest. Wiesz, jakoś nigdy mnie nie specjalnie nie ciągnęło, żeby to sprawdzać. A mnie i owszem, powiedział zacierając ręce i ruszył do środka. Ernest, nie wchodź tam, proszę. Jak to zrobisz, obaj będziemy mieli... – Dobra, już, bo się zestrasz, nie wejdę. Uspokajał chłopak z lekkim uśmieszkiem, który już oznaczał jakiś pomysł, ale Andrzej o tym nie wiedział. – A teraz chodź na górę, zobaczymy, co tam masz na tę konsolę, bo mi jeszcze zarzucą, że się tobą nie zajmuję, a wtedy to ja będę miał prawdziwy problem, uwierz mi. Andrzej nieco uspokojony odetchnął z wyraźną ulgą i obaj poszli do jego pokoju. Zagrali w fifę, Chłopiec próbował dorównać starszemu kuzynowi, ale trochę mu brakowało do jego poziomu. Był zręczniejszy i znacznie szybszy od niego. Od razu widać było, na co poświęcał czas z kolegami. Oczywiście parę trafień było kwestią, jak to mówił Andrzej, farta. Ale zdecydowanie przebijało się już tutaj jakieś doświadczenie. Godziny spędzone przez dużą plazmę na poddaszu u Filipa, najlepszego kumpla Ernesta, robiły swoje i było to widać. To jednak nie przeszkadzało nastolatkowi w utrzymaniu dobrych stopni. Jego wyjścia z domu były dość częste i zabierały wiele godzin, jednak oceny na tym nie ucierpiały. Trzymał poziom, przez co miał też więcej spokoju w domu, bo matka nie miała się czego czepić. – No i co, młody? Pozamiatałem, nie? – Powiedział z wyraźną satysfakcją w głosie. Dobra, dobra. Automatycznie zaczął bronić się Andrzej. To było niezłe. Ale królem strzelców to ty też nie jesteś. A tam, niepotrzebna mi twoja aprobata. Sam wiem, że jestem zajebisty. Dobra, słuchaj. One wrócą i tak za parę godzin. To mamy dużo czasu. Co byś powiedział na chowanego? Ta chata jest ogromna w porównaniu z moją klitką I chętnie sobie skorzystam z tego, że tu jestem Ty natomiast znasz tu pewnie każdą dziurę i najlepsze skrytki Więc na pewno dobrze się schowasz Będziesz miał przewagę, ale nie przeszkadza mi to Bo ja z kolei będę miał frajdę po prostu z tego, że się chowam Skoro tu jest tak dużo miejsca Będę też chętniej szukał Powiedział na zachętę Chłopiec pomyślał chwilę, ale zaraz przystał na te propozycje w końcu Ernest powiedział, że tam nie pójdzie Przecież go nie oszuka Dlaczego miałby kłamać? Obiecał mu, a przecież danego słowa się nie łamie Mama tak go uczyła Okej, ale potem coś zjemy albo zrobimy przerwę Robię się głodny, a mama chyba zostawiła nam pierogi Spoko, sam jestem już głodny jak pies A tak za pół godziny to już w ogóle całą lodówkę bym wam wszamał Także nie ma problemu, jestem za Zgodził się chłopak — No to ustalmy zasady, żeby wszystko było jasne. Można się chować wszędzie w całym domu, tylko nie na strychu i nie na dworze. Tam zresztą i tak nie ma dobrych kryjówek. Liczymy do dwudziestu, żeby było dość czasu na wybranie skrytki, zwłaszcza, że ty nie znasz domu. — Powiedział triumfalnie. — No i wiadomo, każdy ma swoją kolejkę. Raz ty szukasz, raz ja. — Dobra, ale liczymy na zewnątrz, żeby było fair. Wtedy każdy będzie miał równe szanse i będzie sprawiedliwie, skoro i tak chowamy się tylko w domu Powiedział stanowczo Spoko, mnie pasuje, to co, zaczynamy? Tak, ja chcę pierwszy szukać Zaklepał Ernest No niech będzie, wszystko mi jedno w sumie, mogę się pierwszy chować Super, to ja lecę na dół, a ty idziesz ze mną, żebyś nie miał tak łatwo Ja tylko wyjdę na dwór i zaczynamy po chwili Ernest stał przed domem, obrócony tyłem i z zasłoniętymi oczami. Właśnie kończył odliczanie, rzucił jeszcze okiem na psa i wszedł do środka. Gra się rozpoczęła. Pierwsza runda nie trwała jednak zbyt długo, bo pomimo wydawałoby się świetnej znajomości domu i najlepszych miejsc na ukrycie się, Andrzej wybrał niezbyt imponujące. Schował się w zaciemnionej na niebiesko kabinie prysznicowej, Łazience na parterze, zaraz obok salonu. Przykucnął w rogu, dosunął do siebie drzwi z obu stron i widać, miał nadzieję, że to dobry pomysł i że to wystarczy, ale Ernest znalazł go po pierwszych dwóch minutach od rozpoczęcia i to zdecydowanie nie było trudne. – Eee, serio mały, skitrałeś się pod prysznicem? – powiedział autentycznie zabiedziony. – Mając taki dom i znając go na wylot, wybrałeś prysznic? –— Ojeju, no i co się takiego stało? Za pierwszym razem tylko to przyszło mi do głowy, a bałem się, że mi braknie czasu. Taki jesteś cwany, a zobaczymy, gdzie ty się schowasz. Rzucił rozgorączkowany. Żebyś się nie zdziwił. Pomyślał Ernest, a na twarz znów powrócił mu ten jego złowieszczy uśmieszek. Dobra, teraz ja, dawaj, bo nuda. Uciekaj na dwór. Andrzej wyszedł prawie purpurowy ze złości i zaczął odliczanie. Ciągle czuł, że Ernest pokazuje mu swoją wyższość nad nim i stara się go ośmieszyć albo przynajmniej zdenerwować Szybko się jednak ogarnął i postanowił, że nie da mu tej satysfakcji – Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, szukam! – krzyknął głośno i wszedł do domu Przeszukał cały parter, był wszędzie Sprawdził salon, pokój gościnny, szafę w korytarzu i łazienkę, w której sam się schował To oznaczało, że Ernest musiał się schować na górze i to prawdopodobnie w jego pokoju Miał tam jedną wnękę za ścianą, która świetnie się do tego nadawała Poszedł szybkim krokiem na piętro i otworzył drzwi, ale nie znalazł tam Ernesta To samo w kuchni i w pokoju mamy Zaglądał pod łóżko, do szafy, sprawdził też, czy nie schował się za drzwiami do pokoju. Nic, pusto. W tym momencie Andrzej zaczął się mocno zastanawiać, gdzie on mógł się tak dobrze schować, skoro sprawdził już dosłownie wszystkie pomieszczenia w domu, a zasady zostały wcześniej jasno określone. Stał teraz na piętrze i wpatrywał się w białe drzwi z przekrzywioną klamką. Serce mimowolnie zaczęło mu szybciej bić, a ręce zrobiły się wilgotne. Już wiedział, gdzie jest kuzyn. Andrzej podbiegł do drzwi, ale dopóki nie czuł, że musi złapać na klamkę, wolał tego nie robić. — Ernest! Ernest! Ty tam jesteś? Tam nie ma światła, Ernest! Ja tam nie wejdę! Mówił przez zamknięte drzwi, a był już tak przestraszony, że brzmiał, jakby za chwilę miał się rozpłakać. Nie dostał żadnej odpowiedzi. Wiedział doskonale, co to znaczy. Musiał tam wejść. Czuł, że dla kuzyna to była świetna zabawa jego kosztem, a on miał już miękkie kolana. Nacisnął delikatnie na i tak już rozklekotaną klamkę i lekko pchnął drzwi do przodu. Od razu uderzył go w nozdrza dziwny smród. Chłopiec wiedział, co to. W zeszłym roku byli z mamą w górach na termach, i były tam specjalne baseny lecznicze, które bardzo mu się nie spodobały. Nawet nie mógł tam wejść, bo od razu szczypały go oczy, a zapach był praktycznie nie do zniesienia. Siarka, pomyślał. Przed sobą zobaczył jedynie stare, betonowe schody, prowadzące wyżej jeszcze starszą drewnianą barierkę wyrastającą z podłogi po ich obu stronach na górze. Wyglądała jak jakaś zagroda, była to jedyna część domu, w której nie był i chyba tego się bał najbardziej. — Ernest, wyłaś, powiedział szeptem gdzieś w głąb. — Już wystarczy. Świetnie się schowałeś, ale nie każ mi tam wchodzić. Błagam cię. — Nic. Zero odpowiedzi. Andrzej miał dość. Wiedział, że musi po niego iść i go znaleźć, jeżeli ma być koniec gry. Zebrał się w sobie i postawił stopę na pierwszym stopniu. Drzwi zostawił otwarte, na wszelki wypadek. Nie chciał się tam zamykać i tak było już dostatecznie ciemno. Wejdzie na chwilę, szybko go znajdzie i wrócą. Mama się nawet nie zorientuje. Zaczął się wspinać po schodach. Z każdym kolejnym krokiem robiło mu się coraz gorzej. Nie powinno go tu być. Ernest okazał się paskudnym kłamcą. Obiecał mu, że tam nie pójdzie. Swoją drogą, to był pod wrażeniem, że się nie bał. Nie dość, że wlazł, to jeszcze siedział tam nie wiadomo ile w tych ciemnościach i smrodzie. Im chłopiec był wyżej, tym kwaśny odór był mocniejszy. Już zaczynało mu się kręcić w głowie, kiedy schody się skończyły. Stał teraz na szerokiej kładce, z której musiał zeskoczyć, żeby znaleźć się na względnie płaskiej powierzchni. Pomimo, że było to poddasze, panował tam przeszywający chłód. Dzięki unie światła, które dostawała się do wnętrza przez świetlik, nie było całkowicie ciemno. Chłopiec postanowił się w końcu ruszyć z miejsca. Naprawdę nie miał ochoty przebywać tam dłużej, niż to było konieczne. Przeszedł kilka kroków, rozglądając się przy tym na wszystkie strony. Coś przebiegło mu między nogami. Krzyknął głośno, ale nic się nie wydarzyło. – Boże, co ja tu robię? – Powiedział sam do siebie, łapiąc się za głowę. Koszulka lepiła mu się już do pleców. Znowu bał się ruszyć. To pewnie tylko jakaś mysz albo inny szczur. Przecież mieszkam na wsi. Już chciał iść dalej w głąb, gdy jego uszu dobiegł bardzo niepokojący, ale wyraźny dźwięk. Coś z dalszej części strychu, jakby za nim wydało z siebie kilka szybkich, głośnych sapnięć. Rozpoznawał ten odgłos, Podobny dźwięk wydawały konie w zagrodach, który nierzadko mijał na spacerach. Nie chciał się obracać, tak bardzo nie chciał tego robić. Włosy kleiły mu się do czoła i czuł, jak wiotrzeją mu mięśnie. Mimo wszystko na drżących nogach spojrzał za siebie i zamarł. Jego oczom, które przyzwyczaiły się już do znikomej ilości światła, Ukazały się dwa czerwono tlące się punkty w najdalszej części strychu. Widział je wyraźnie. Bez wątpienia były to oczy. Oczy, jakich nigdy nie widział nigdy dotąd, w dodatku patrzące prosto na niego. Nie, to nie było jednak najgorsze. Najgorsze było to, że zaczęły się zbliżać. Sekundę później z ciemności wyłoniła się para kopyt, a zaraz za nią druga. Andrzejowi wydawało się, że śni To nie było możliwe To, co się właśnie działo, nie było możliwe Patrzył z niedobieżaniem na to, co stało przed nim I stopniowo zmniejszało odległość pomiędzy nimi Tor z tego czegoś pokryty był gęstym, czarnym futrem czy wełną Ciężko było dostrzec Głowa z kolei była poorana licznymi zmarszczkami I miała dziwnie szary kolor Nozdrza zwężały się i rozchylały w ciężkim dyszeniu. Jednak tym, co przeraziło Andrzeja najbardziej, było to, że to stworzenie posiadało rogi. Duże i powykręcane, wyglądały jak z najczerniejszego koszmaru. Chłopak czuł, jak nogi się pod nim uginają. Miał wrażenie, że zaraz zemdleje. Chciał się przeżegnać, ale strach sparaliżował go na tyle, że nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. Ale kiedy zobaczył ręce tego czegoś chude i zakończone pazurami, to było już za wiele. Adrenalina z taką siłą uderzyła do głowy dziecka, że natychmiast puścił się pędem w stronę schodów. Nie oglądał się już na kreaturę, chciał tylko stamtąd uciec. Słyszał szybszy stukot kopyt za sobą, ale się nie obrócił. Dopadł do drzwi, ale o dziwo te były zamknięte. Szarpnął z całej siły Ale nawet nie drgnęły Spróbował jeszcze raz Nic Serce podchodziło mu do gardła Ratunku Błagam Ernest przyjdź tu Otwórz te drzwi do cholery Rzeszczał i szamotał się z klamką Ale drzwi nie były zatrzaśnięte, Ani nawet się nie zacięły Jakaś siła trzymała je od drugiej strony I Andrzej to czuł Pchał je do przodu, a z zewnątrz był tak silny opór, jak gdyby ktoś lub coś napierało na niej z całej swojej siły, byle tylko się nie otworzyły. Na chwilę się obrócił i dopiero teraz zobaczył długie, czarne włosy spływające po ramionach stwora. Był już na schodach i pomimo kopyt świetnie sobie z nimi radził. Był coraz bliżej. Pomocy! Błagam, ktokolwiek, niech ktoś tu przyjdzie! W tym momencie poczuł silny uścisk na ramieniu. Ból wywołały silnie wbijające się w skórę pazury. To coś oderwało go od drzwi i obróciło w swoją stronę. Wtedy już wiedział, że to koniec. Wszelka nadzieja zgasła, a chłopiec poczuł tylko, jak robi mu się duszno. Stwór patrzył na niego z góry wzrokiem, którego nie da się jak opisać — Dlaczego? — szepnął, nie mając już sił — Dlaczego? Ja nie chcę Łzy kapały na betonowy grunt niczym groch Potwór otworzył pozaklejaną jakąś wydzieliną paszczę Ukazując dwa rzędy ostrych jak brzytwa, zakrzywionych zębów i długi język Był to ostatni obraz, jaki Andrzej widział Potem nie było już nic Ernest wciąż kulił się pod parapetem na balkonie. Musiał zasłaniać twarz rękoma, bo słońce świeciło mu prosto w oczy i grzywka niewiele tu pomagała. Już go bolały i plecy, i nogi. Miał wrażenie, jakby minęło już z pół godziny, od kiedy tam siedzi. Czuł, że zaraz stamtąd wyjdzie i pokaże temu małemu szczylowi, jak się szuka, bo chyba tamtym razem nie wystarczyło. Ileż można było szukać kogoś we własnym domu? Czyżby przeszedł samego siebie i jego pomysł ze schowaniem się na balkonie był aż tak dobry? Przecież to nie była jakaś wielka filozofia sprawdzić też tutaj. Balkon to nadal część domu, więc chyba logiczne, że też wchodził w grę. Ja pierdziele, jak ludziom trzeba wszystko tłumaczyć? Irytował się, wchodząc do środka. Wyszedł na korytarz na piętrze i stanął przy schodach. Ej, młody, poddajesz się? Już nie chce mi się w to grać, za stary chyba jestem na to. Widocznie ty jesteś beznadziejny, tak samo w chowaniu się, jak i w szukaniu. Ale już trudno, to niczyja wina. Chodź tu, bo już serio mega głodny jestem. Nikt się nie odezwał. Ernest miał dziwne i nieodparte wrażenie, jakby w domu nie było żywego ducha. Zrobiło mu się trochę nieswojo. Ej, no, nie zgrywa się. Sorry za tamto... — Ale no nie obrażaj się, bo jak matki wrócą, to będę miał przerąbane. No wychodź! Jego wzrok padł na białe drzwi. Zastanawiał się, czy Andrzej tam mógł wejść, skoro tak się bał. Może pomyślał, że tam jest. Co prawda miał zamiar tam się schować, ale dopiero później, jakoś po kilku rundach, żeby dzieciak wcześniej nabrał do niego zaufania. Dopiero potem wykręciłby mu z chęcią taki numer. Ale teraz? — No nic — Wyglądało na to, że musiał sprawdzić, ale wraz z tą myślą ogarnęło go jakieś dziwne uczucie niepokoju. Zbliżył się do drzwi, nacisnął klamkę i od razu poczuł mocny zapach siarki. Scenariusz Karolina Czaja Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.